0: Die heutige Folge ist ein Kino- oder Couch-Express. Etwas ganz Besonderes, denn bei mir zu Gast ist ein Mann, der sich mit Captain America und den Avengers schon ordentlich angelegt hat. Nämlich kein geringerer als Baron Helmut Zemo. In der Serie The Falcon and the Winter Soldier kann er jetzt erneut an der Seite der Marvel-Superhelden agieren. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der mit SchauspielerInnen wie Helen Mirren, Dakota Fanning oder Chris Hemsworth auf der Leinwand zu sehen ist und da Ryan Reynolds und Jessica Chastain zu seinen Instagram-Followern zählen kann. Denn er gehört völlig zu Recht mittlerweile zu international erfolgreichen SchauspielerInnen-Riege. Seinen Durchbruch hatte er mit Goodbye Lenin im Jahr 2003. Ich sage aber jetzt nicht Goodbye, sondern ich sage Hello zum fantastischen, charismatischen, sehr geerdeten Daniel Brühl. Schön, dass du da bist, mein lieber Daniel. Hallo, was für eine schöne Einführung. Ich bedanke mich. Ja, aber die hast du auch verdient, Daniel. Ich bin ja ein großer Fan. Ich, und danke, ich mag ja. dich ja auch als Mensch total gerne. Wir hatten leider noch nicht so wahnsinnig viele Treffen, aber du bist immer sehr straight, sehr direkt, sehr klar und äh, vor allen Dingen sehr charismatisch. Mein lieber Daniel, da, das Spannende ist ja, also du bist ja wieder zurückgekehrt in der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier als einer der ikonografischsten Marvel-Bösewichte, als Semo, ist das für dich eher Freude oder eher eine Bürde gewesen? Ähm,
1: Erstmal eine Riesenfreude. Ähm, das zeigt einem ja auch, okay, so schlecht war man wohl nicht. Ähm, und ich wusste ja auch damals, immer ein gutes Zeichen, wenn sie dich nicht umbringen, <lacht> ist natürlich immer die Möglichkeit da, dass sie einen reaktivieren. Ne? Das heißt, das schlummerte schon da immer irgendwie. Aber so nach einer Zeit und nach den Jahren habe ich es dann auch ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, es gab ja auch, glaube ich, dann immer so konkret damals noch nicht den Plan, wie man das weiterführen soll. Aber dann tat sich jetzt die Möglichkeit auf mit diesen Serien und äh, im, im Besonderen jetzt hier mit äh, Falcon und Winter Soldier. Und ähm, ich war dann gleich äh, natürlich äh, begeistert von der, von der Idee, war aber sehr gespannt auch auf die Bücher und... Ähm, war dann noch enthusiastischer, als ich die las, weil ich dachte, ach super, das ist ja eine neue Spielwiese. Also ich kann ja was anderes machen mit dieser Figur. Äh, ich werde nicht Gefahr laufen, jetzt wieder das Gleiche zu machen, wie ich es damals schon gemacht habe. Und, ähm, und bestimmte Aspekte, die ich damals auch so ein bisschen vermisst habe, kamen dann jetzt zum, zum Tragen. Also ich... Äh, dachte mir ja immer, Mensch, da bist du schon dabei in der in der Comic-Welt und und darfst diese Maske nicht tragen ähm, aus dem aus dem Comic, die äh, deine Figur trägt. Also wenigstens eine Sekunde mal diese die lila Maske aufzuhaben, wäre doch eigentlich ganz cool. Ähm, das zum Beispiel wurde jetzt äh, ermöglicht, auch den ganzen aristokratischen Hintergrund dieser äh, Figur ähm, zu bespielen, äh, fand ich toll. Der hat mir auch als Schauspieler dann ermöglicht, dann äh, eine ganz andere Attitüde an den Tag zu legen, schön arrogant, blasiert und, und auch humorvoll zu sein. Diese ganze Humorschiene war ja damals auch in Civil War nicht möglich. Und so sehr ich das genossen habe damals, meinen kurzen Auftritt, der wirklich auch gut war, weil es einfach eine schlaue Figur war, die Unglaubliches orchestriert hat, aber nur so begrenzt äh, zu, zu sehen und zu erleben war, äh, dachte ich mir, cool, dass ich jetzt in dieser Serie einfach mehr Zeit bekomme. Äh, einfach mehr von diesem Baron. Also war es im Prinzip sein. auch ein Segen, ja, aber du hast schon genau, du hast schon zu Recht gesagt, würde und da hast du äh, vollkommen recht, ähm, weil und und die Marvel-Leute sind so gut darin, einen vergessen zu lassen, was für ein Druck auf diesen Dingern lastet. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn du am Set bist. Ähm, verlierst du jeglichen Krampf, da sind die sehr gut. Also das geht von oben bis unten. Äh, ich habe es schon auch bei anderen Projekten erlebt, wo du schon so blasse angekrampfte Produzenten siehst, die die so eine Angst haben, dass das Ding hoffentlich funktioniert, dass dir das gleich schon mal Energie äh, raussaugt und, und, und für einen Krampf sorgt und für Ängste. Und das machen die Marvel-Leute nicht, obwohl das natürlich ein riesen Ding ist. Und die Messlatte nach all diesen Filmen ist so hoch, wo ich mir denke, was kann man denn jetzt noch machen, also wie kann man das wie kann man das Level halten, ohne dass es jetzt läppsch wird oder langweilig wird, ohne dass man selber derjenige ist, der es dann ausgerechnet, ausgerechnet vergurkt. Ne? Das sind natürlich alles Sachen, die im Hinterkopf so natürlich äh, einen beschäftigen. Ich meine, was haben die für Schauspieler? gehabt Und zwar Schurken wie, 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 wie Helden. Da ist einfach schon so viel Tolles da, dass man denkt so, oh Mann, äh, genau, jetzt muss man halt auch delivern und es muss hoffentlich funktionieren. Auch diese Millionen Fans, ich meine, das Ganze lebt ja von seinen Fans. Das ist schon auch, wenn ich mal ganz ehrlich bin, als das Ding jetzt startete, beschäftigt einen das schon auch an dem Tag, dass man denkt so... Ich will jetzt keinen Shitstorm abkriegen von diesen Fans. Was macht der da? Warum tanzt der so? Äh, äh, Maske sieht nicht cool aus. Der Typ nervt oder so. Ne? Also es ist schon, es ist schon auch, äh, es setzt schon eine Entspannung ein, wenn man merkt, okay, äh, die, 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 das ist schon okay. Also die, die, die Leute finden jetzt, äh, dass Cemo nicht ausgerechnet der Ausfall ist. Ne? Ähm, insofern ist das auch eine. Ist es manchmal schon auch eine äh, äh, Bürde, aber wie gesagt, ich, ich kann hier nur sagen, die, von Kevin Feige nach unten, alle die engagiert werden, auch in der Crew, äh, da gibt es wirklich diese äh, Non-Asshole-Policy, äh, die wirklich sehr gut funktioniert bei Marvel, das muss man schon sagen.
0: <lacht> Ja, aber das ist ja, aber ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Und ähm, ich habe es ja eingangs auch schon beschrieben, du bist ja einfach auch gesetzt. Ich meine, du machst international große Blockbuster, ob das Filme sind, ob das Serien sind, du machst aber auch die kleinen Töne, du hast selber Regie geführt, wollte ich dich gleich auch nochmal darauf ansprechen. Wie nimmst du denn mittlerweile deine eigene Karriere wahr? Wird die präsenter in Situationen, wo du eine solche Rolle wie Zemo spielst, weil äh, es so viele Millionen Fans weltweit gibt? Oder ist das für dich einfach nur sozusagen ein, ein, ein weiterer Schritt in dem, was du auch gerne machst und was dir Spaß macht Nee, ist auch wieder eine gute Frage, weil ähm, das ist tatsächlich interessant.
1: Ich meine, ich komme natürlich aus einer anderen Ecke, aber es ist manchmal so schwer geworden, manchmal auch mit Herzensprojekten, dass die Leute erreichen. Es hat immer was zutiefst Trauriges, wenn ein Film, auch wenn er richtig gut geworden ist, nicht wahrgenommen wird. Das heißt, es ist schon erfrischend und belebt einen äh, für einen Moment wieder, äh, wenn so eine popkulturelle Megamaschine wie dieses äh, Marvel-Universum dann so reinhaut und von so vielen Leuten gesehen wird und und dann auch die eigene Figur weitestgehend gemocht wird. Ähm, das gibt einem schon so einen kleinen Boost. Und ich bin mein, ich bin ja auch wie in der Musik. Ich bin großer Pop-Fan. Ne? Und ich also, also mein, mein Geschmack ist da weit gefächert. Äh, Im Zweifel würde ich äh, sagen, meine Lieblings, meine Lieblingsgenres, meine Lieblingsfilme sind vielleicht andere. Ähm aber ich höre
0: wahnsinnig gerne Pop, ich sehe gerne Pop. Wir haben eben gerade auch so ein bisschen über deine Karriere gesprochen und auch wie du die wahrnimmst und reflektierst, dass das aber alles für dich zusammengehört und dass so ein Blockbuster sozusagen oder äh, sowas wie Marvel äh, raussticht und einem Energie nochmal zusätzlich verleitet für viele andere Dinge, aber auch einen sozusagen in das in das Scheinwerferlicht dann reinpusht Total. Also
1: das schaffen ja auch so wenige Produkte auf 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 so einer Ebene ne? und in so einem Ausmaß. Und und ja, das, das macht einfach Spaß, weil es mir selber Spaß macht, mir das anzuschauen und dabei zu sein und dann das zu sehen, wie das dann ankommt und zwar wirklich auf dem auf dem ganzen Globus. Das ist ähm, sowas hat man selten. Und ich weiß auch, dass es albern klingen mag. Aber ich weiß, dass sie mir jetzt meine Actionfigur schicken wollen. Da bin ich ganz ein Zwölfjähriger. Ich gebe es zu, dass es jetzt so eine kleine Actionfigur gibt, die aussieht wie ich. Ich meine, es gibt ja zwei. Eine mit so einem dicken Kopf, die immer wackelt. Die habe ich auch schon, die ist sehr süß. Aber jetzt gibt es so eine richtige. Und ähm, ich, Jetzt hast du es geschafft. Ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, hast das geschafft. Mich, du mich
0: <lacht> total. <lacht> <lacht> Aber kommen wir nochmal zurück, weil du gesagt hast, dass dir die Serie jetzt im Prinzip gibt, auch nochmal an der Figur zu schleifen. Wie würdest du sie denn jetzt beschreiben? Also Zemo auch im Sinne seiner Bösartigkeit und was ist so besonders an ihm als Bösewicht in diesem Marvel-Universum?
1: Na, er ist immer noch extrem ambivalent und was ich ja schon immer mochte, ist, dass das alles aus einer menschlichen äh, Motivation heraus passiert, aus einem Schmerz heraus passiert, dass er seine äh, Familie verloren hat ähm, und das aufgrund auch von dem äh, von dem Zutun von ähm, äh, Wesen mit mit äh, mit, mit ähm, Superkräften und ähm, diese entschiedene Haltung, dass ähm, Superhelden nicht existieren dürfen, würde ich ja auch komplett so unterschreiben. Das heißt, deshalb ist er natürlich auch auf der Suche nach diesem Serum, weil egal in welchen Händen so ein Mittel ist, äh, der Mensch sollte nicht Gott spielen. Und das ist etwas, was ich an diesem Zemo, seiner Haltung her, immer sehr mochte. Auch wenn man, äh, genau, jetzt nicht unbedingt äh, die radikalen Methoden, äh, die er da äh, äh, wählt, äh, natürlich nicht unterstützen kann, aber es ist... Äh, es es, man hat es mit einem Mensch zu tun und nicht mit so einem äh, klischee ähm, der einfach nur böse ist, äh, um, um, um genau, äh, for no reason. Ähm, und äh, das war ja damals schon angelegt, das zieht sich ja jetzt auch noch in diese Serie, das heißt, das ist, es ist ja noch der Mann, den wir damals kennenlernten, aber wie gesagt, es hat auch diese ganzen anderen... Facetten. Es ist so ein bisschen weggekommen von diesem persönlichen Rachefeldzug. Ich glaube, das Kapitel hat er wahrscheinlich in diesen paar Jahren im Gefängnis dann auch abgeschlossen. Es ist jetzt aber trotzdem immer noch die generelle Haltung, die er dazu hat und die er immer noch verfolgt. Ähm und dann fand ich es halt schön, auch dieses merkwürdige Dreieck, weil das ja alles Typen sind, die extrem äh, gelitten haben und und äh, durch sehr viel durchgegangen sind. Ähm die anderen haben ihre äh, ihren besten Freund äh, äh, verloren, müssen sich äh, zurechtfinden als Superhelden im echten Leben. Was ja auch ähm, ähm, zum Teil sehr lustig ist, ne? wenn, wenn, wenn Bucky versucht, äh, äh, genau sein Leben äh, 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 auf, der, auf der normalen Welt äh, zurückzufinden. Und äh, auch rührend, dass äh, äh, Sam dann scheitert irgendwie... Äh, seine Familie zu unterstützen und das Geschäft seiner Familie da in Louisiana äh, ähm, ähm, zu unterstützen ähm, und dass die drei dann aufeinander prallen, offensichtlich nicht unterschiedlicher sein könnten und auch wirklich was gegeneinander haben. Aber ich glaube, unten drunter ist denen immer allen klar, dass es dann eine gewisse Art von Respekt oder Verständnis dafür gibt, dass die alle was durchgemacht haben. Und da wird es auch schön. Nee, das fand ich auch schön. Sehen. Genau, genau. Genau.
0: Also weil, weil du, also die Serie beginnt ja im Prinzip auch äh, mit dem Bügeln von The Falcon. Ne? Also mhm. das ist ja auch total untypisch eigentlich für so eine superhelden aber das hat es so geerdet und so nahbar gemacht und deswegen kann ich auch total verstehen, was du gerade über deine Figur gesagt hast. Ich glaube auch, dass der Bösewicht besser ist, mhm. äh, wenn du ihm eine emotionale Nähe gibst, auch für den Zuschauer oder für die Zuschauerinnen. Also ja. wenn es nicht so distanzlos ist, äh, genau. äh, wenn es nicht so eine Distanz hat. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz, Daniel, weil ich fand es so spannend, was du gerade gesagt hast. Du hast ja auch dein Regiedebüt gefeiert mit nebenan. Ja. War das sozusagen auch ein Ergebnis aus dem, wo deine Karriere? Also hast du sozusagen einen zusätzlichen Boost gebraucht, um dich daran zu trauen? Oder war das etwas, was irgendwann einfach sich bahn brach und es ging gar nicht anders?
1: Ja, also der Wunsch war schon echt ganz schön lange äh, da. Ich brauchte einfach nur noch ein bisschen Zeit, um mich da ja vielleicht sicherer zu fühlen und bereit zu fühlen. Ähm, ich glaube, bei den allermeisten setzt das irgendwann ein, dieser Gedanke, auch mal so eine eigene Geschichte selber erzählen zu dürfen, zu können. Das wäre schon mal was. Ähm, ich muss auch sagen, das war eine der wenn nicht die äh, erfüllendste Erfahrung, die ich eigentlich je hatte. Weil das ist dann einfach was Besonderes, wenn du der Kapitän auf dem auf dem Schiff bist ne? und von der Idee angefangen, dem Schreibprozess begleitest ähm, mit, dem, mit dem Autoren zusammen, das ganze Ding drehst vor und hinter der Kamera und dann Schnitt und Mischung, also wirklich bei jedem Prozess, jetzt geht's ja sogar in Verleihentscheidungen auch mit, ne? dass man also bei allem gefragt wird und bei keinem Prozess ausgeschlossen ist und sich da so ohnmächtig fühlt, das fühlte sich wahnsinnig befriedigend an. Und das brauchte halt so seine Zeit. Und da bin ich auch froh drin, weil ich dann jetzt, es soll ja keine peinliche Vergangenheitsbewältigung sein. Also ich wollte mit dem Film auch klar machen, das ist eine Komödie, ist eine Überhöhung, das bin jetzt nicht ich, ich, sondern das ist eine genau, eine überhöhte Version von mir oder inspiriert durch Dinge, die ich dann so erlebt habe. Also ich hoffe, dass man das auch richtig so versteht, sonst wäre es ja schrecklich. Absolut. Äh, und, ähm, und, und vielleicht ist es gut, dass es so lange gedauert hat, weil dann konnten viele Sachen noch einfließen von so lustigen Anekdoten und, und Sachen, die man halt so erlebt hat, wie zum Beispiel mit, mit Marvel und das nicht rankommen an irgendeine Szene. Das ist natürlich anders abgelaufen bei denen. Die behandeln einen schon besser und, und rufen einen auch schon mal an und sagen einem was. Aber äh, spielerisch konnte man dann mit so Dingen umgehen, die man halt
0: so auf dem Weg ähm, erlebt hat. Eine letzte Frage habe ich noch. Äh, gibt es einen Film... Deines Lebens. Also gibt es einen Film, den du ganz besonders ins Herz geschlossen hast, den du gesehen hast als Kind, als Erwachsener in der Vergangenheit, den du immer wieder rauskramst, der dich emotional erfasst oder dich einfach nur erfreut, weil es Popcorn-Kino ist?
1: Ach so, weil es Popcorn-Kino ist. Ähm Nö, ja, also, also beides. Ne? Ach so, ach so. Es gibt ja Filme, die, die ähm, einem
0: an, ans Herz gehen oder ja. es gibt auch Filme, die man einfach so zur Belustigung zwischendurch guckt. Gibt es da ja. einen Film, den du nennen könntest? Wenn ja, welcher?
1: Mein absoluter Lieblingsfilm, aber ich glaube, weil echt wirklich in diesem Moment diese Idee plötzlich ganz klar war für mich: äh, Ich will Filmschauspieler, ich will Filme machen, ich äh, äh, ich will das unbedingt. War, als ich äh, meinen ersten VHS-Recorder bekam. Ich glaube, ich war da so 16 und ähm, war schon beeinflusst durch meinen äh, Vater, der einen sehr guten Filmgeschmack hatte und der hat mir dann so eine Liste aufgeschrieben von Filmen und ähm, da äh, habe ich mir dann äh, unter anderem Rocco und seine Brüder angeguckt und das ist äh, ein Film, den ich wirklich tatsächlich immer wieder schauen könnte und äh, was Alain Delon und die anderen da machen, äh, ist, ist, äh, ist emotional, ist, ist cool ähm, das hat mich, obwohl es ein schwarz-weiß, neorealistischer, italienischer Film war damals, ähm, mir genauso gern angeschaut wie als Pulp Fiction dann. Da weiß ich ja auch mit 16 in Köln mit meiner Tüte Popcorn, wie weggeblasen ich war, als ich dann Pulp Fiction gesehen habe. Das war so ungefähr in derselben Zeit, als ich diesen VHS-Rekorder hatte. Aber dieser Film in Mailand, also eigentlich überhaupt keinen Bezug groß, aber der hat mich so merkwürdig und heftig berührt, und dann wollte ich immer vom Spiegel so cool gucken wie wie Delon oder Belmondo hat leider bis heute nicht geklappt.
0: Oh, da bist du Aber ganz nah dran Daniel. Ich da, macht da macht keine Gedanken. <lacht> Also das kommt mir so als erstes in den Sinn. Aber das ist ja, ist ja auch eine ganz besondere Perle des Kinos. Also vor allen Dingen, äh, die ich glaube aber auch die Geschichte der vier Brüder, die sozusagen dann auf einmal ja. äh, ge sich gegeneinander stellen und dann wieder miteinander klarkommen können. Genau. Daniel, das war äh, wieder ganz großartig mit dir, leider viel zu kurz. Ich danke dir. Ich danke dir. Für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und munter und so toll, wie du bist und auf ganz bald hoffentlich. Gleichfalls, mein Lieber. Immer schön mit dir. Danke. Tschö. Danke dir. Tschö. Tschüss. Kino oder Couch? wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.